0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Hans Lohmann.
1: Zu Gast ist Gabi Schenkel, die vor zwei, drei Jahren Mutterseelen allein über den Atlantik gerudert ist. Also wirklich Mutterseelen allein. Erstmal schönen guten Morgen, ich freue mich, dass Sie da sind. Guten Morgen. Und ich empfehle sehr, diese Sendung zumindest teilweise auch als Videostream zu sehen bei SWR1.de. Dann sieht man, Sie sind eine ganz normal figurierte, eher zierliche Frau und wenn jemand den Atlantik überquert hat, stelle ich mir vor, der müsste im Grunde eine Figur haben wie ja wie ein Metzger, wobei es gibt auch zierliche Metzger, da will ich jetzt gar nichts Negatives sagen, aber braucht man nicht. Ne?
0: Nein, also das habe ich auch schon gehört, dass ähm, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, dass die die Zuschauer dann gesagt haben, ja also eigentlich haben wir eine, eine, so einen richtigen Schranktyp äh, russische Gewichtsheberin erwartet und jetzt ja. stehen sie da, was machen sie denn da?
1: Sie haben Ihre Reiseerlebnisse und das, was Sie daraus gelernt haben, zusammengefasst in einem Buch namens oh. Solo auf See. Was hat Sie auf die Idee gebracht, so einen Trip überhaupt anzugehen?
0: Es war ziemlich ähm, simpel. Ich, ich war auf dem Weg zur Arbeit und musste eine Gratiszeitung vom Sitz nehmen. Und da drauf stand, Start verschoben. Mhm. Und drunter war ein Bild von vier attraktiven jungen Männern. Äh, typ Schrank, also 100 also Kilo doch. pro ja. Stück. Ja. Und dann habe ich das gelesen und gedacht, was, was ist denn da verschoben? Und da hat sich herausgestellt, die sind dabei, jetzt eben gleich über den Atlantik zu rudern, zu viert. Und ich habe dann da ein bisschen, habe das mitverfolgt und fand das cool, und und am Ende habe ich ein Interview gelesen, wo sie gefragt wurden, was passiert jetzt mit dem Boot? Hm. Und sie haben gesagt, wir wollen es verkaufen. Wir hoffen, dass es in der Schweiz eine Tradition wird. Und ich habe gedacht, ja, ist ja logisch. Jetzt muss ein Fra Frauenteam ran. Ja. Und ähm, habe mich dann gemeldet und gesagt, ja, wir wenn sich ein Frauenteam formieren würde, würde ich mich empfehlen. Ich könnte zwar nicht rudern, aber mental hätte ich so einiges auf dem Kasten. Ich meine, ganz
1: verrückt sind Sie nicht. Sie sind Ultramarathonläuferin. Genau. Da schon gewesen. Ja. Ultramarathon heißt, da läuft man also nicht nur 42, sondern auch mal über 100. Ich glaube, 160 Kilometer sogar. Ja,
0: 180, ja, mhm. auch schon mehrere Male mit ja. gebrochenem Fuß und so. Also mental habe so hab ich was zu drauf? Sein. Deshalb, ja. deshalb habe ich mich auch gemeldet. Ja. Und
1: Aber Sie hatten keinen Plan vom Rudern?
0: Nein, gar nicht. Also wir haben dann entschieden, wir machen das. Hm. Wir, wir suchen uns noch drei, noch zwei andere. Es war noch eine zweite Frau dabei gleich beim ersten Meeting. Und ähm, nach sechs Monaten hat sich herausgestellt, dass wir zusammen das nicht auf die Reihe kriegen, weil mhm. da, da müssen die Charaktere ja zusammenpassen.
1: Dann sind sie also ganz alleine gerudert. Ähm, ich habe gerade gesagt, Mutterseelen allein. Die, eine Schweizer Zeitung schrieb, Mausbein allein. <lacht> Welcher Begriff ist Ihnen lieber? <lacht> das ist eigentlich Quatsch. Weder Mütter noch Mausbeine sind notwendigerweise alleine. Ja, ich weiß nicht, Nein, das
0: aber es hatte weder noch da draußen.
1: <lacht> Okay. Da war ich
0: noch froh, dass ich keine Mäuse an Bord hatte. Und
1: sozusagen der nicht geschriebene Untertitel Ihres Buchs, Solo auf See, lautet, dass Sie eine Menge gelernt haben für Ihr eigenes Leben. Ja. Was ist das Wichtigste?
0: Also ich habe die Kraft der Einsamkeit entdeckt. Das finde ich, find ich auch eine schöne Schreibweise. Ähm, man... Man, man wird zurückgeworfen das, was man, auf das, was man wirklich ist. Und man wird nicht abgelenkt. Also man hat keine Ablenkung. Wenn es mal schwierig war, konnte ich nicht einfach sagen, jetzt rufe ich mal meine beste Freundin an. Oder ähm, ich gehe mal zum Kühlschrank. Oder mit dem möchte ich mich jetzt nicht befassen. Ich schalte mal den, äh, den Fernseher ein. Oder das Radio mhm. und höre einfach nur, was die, da, was die da erzählen. Sondern man ist auf sich selbst zurückgeworfen und kann sich dem fast nicht entziehen. Und das habe ich dann auch so gewählt, da muss aber sagen, es ist so viel raufgekommen, dass ich nicht alles bearbeiten konnte. Das habe ich dann eben gemacht, indem ich das Buch geschrieben habe. Also ich, es hat Zeit gekostet und das darf man auch nicht vergessen. Man rudert nicht über den Atlantik und ist automatisch eine andere Person. Es braucht Zeit und Geduld und Hingabe, sich mit diesen Punkten auseinanderzusetzen.
1: In ihrer Kernkompetenz haben sie ein Buch geschrieben, Solo auf See, damit ihre Atlantiküberquerung ganz allein im Ruderboot thematisiert. Mhm. Und ihnen war die ganze Zeit schlecht, oder jedenfalls großteils. Ja, also am Anfang lese viel von Übel <lacht> aber auch am Schluss lese ich immer noch von Übelkeit nach zweieinhalb Monaten auf, mhm. dem, auf dem Meer. Ich meine, ich kann das nachvollziehen, wenn ich diese Videos sehe, wie der das Boot in den Wellen schaukelt. Da wird mir schon vom Zuschauen schlecht. Ich würde da nicht drauf gehen. Wie haben Sie das ausgehalten so lange?
0: Also, Mir wird übrigens heute auch wieder schlecht, wenn ich die Videos angucke. Ja. Das, das, das hat nur ungefähr drei, und, ähm, also drei bis sechs Monate hingehalten und dann wurde mir wieder schlecht. Mhm. Ähm, ich hatte am Anfang wusste ich ja, dass das kommen kann und wahrscheinlich wird mit der mit der Seekrankheit. Ich hatte so Pflaster, die ich hinter mein Ohr kleben konnte. Das hat ein bisschen geholfen, aber man man produziert Fischfutter ohne Ende. Das ist schon klar.
1: <lacht> Fischfutter produzieren. Ja, das ist schön. Ich habe ich mich, ja.
0: hab mich daran beteiligt. Ja, ja, okay. vorgekaut. Und ähm, am Ende ist war so, dass ich eben wenn es Nacht war und ich den Horizont nicht gesehen habe, ähm, uns ein bisschen leicht bewölkt war und auch keine Sterne und gar nichts, also nur schwarz, dann konnten sich meine Augen auf nichts fixieren mhm. und ich hatte zu wenig, wie zu wenig Informationen und mein System hat dann gemeint, nee, machen wir nicht mit. Fischfutter.
1: Ja. Und wenn man jetzt nachts am Strand steht mhm. im Urlaub und schaut aufs Meer, also mhm. denke ich zumindest, ist das Meer irgendwie so ein bisschen unheimlich, so dunkel. Da ist dann irgendwie kein Lichtfetzen mehr. Und mhm. Sie sind dann da im Grunde genommen wirklich ja komplett alleine auf dem Meer. Mhm. Und gerade so, als es losgegangen ist mit der Reise, wie fühlt sich das an, wenn dann die Startinsel Gomera, Kar äh, Kanarische Insel Gomera, wenn die also weg ist und man ist das erste Mal so nachts allein und hat ringsrum nichts als Dunkelheit?
0: Also da, da, das erste Mal, die erste Nacht, da habe ich ja noch äh, Teneriffa und, und die, die Lichtverschmutzung von den Inseln gesehen. Mhm. Ähm, und da hatte ich immer Schiss, dass ich auf einer Insel zufahre und dann an Land gespült werde, wenn ich nicht aufpasse. Ähm, als es dann aber draußen dann wirklich nur noch dunkel war, teilweise, wenn dann so ein fieser Wind oder gemeine Wellen kamen, war es schon nicht angenehm, auf Deck zu sein. Ähm, mein Vorteil war, dass ich alleine war. gibt auch Vorteile. Das heißt, ich musste ja irgendwann mal schlafen. Und das habe ich dann eben wegen auch dieser Sache mit, der, mit, der mit dem Nachtrudern und der Übelkeit in der Nacht getan. Und
1: also morgens um vier Uhr aufgestanden haben angefangen zu rudern.
0: Genau. Ja. Also vier Uhr aufgestanden, Frühstück gemacht, viertel vor fünf an die Ruder, dann bis sechs Sonnenaufgang. Und dann um halb zehn oder halb elf gab es dann schon bereits Mittagessen, hm. weil nachher war es zu heiß, um zu essen.
1: Und bei den kurzen Nächten kann es auch schon mal passieren, dass eine große Welle kommt und man wird irgendwie 90 Grad rumgeschleudert. Das ist Standard, ne?
0: Das, das gab es ja und dann in meinem Fall ein ähm, kleines Murren, Knurren und die, die Dinge, die rumgeflogen sind, wieder auf die Seite schieben und weiterschlafen.
1: Diese Ruderüberquerung des Atlantiks haben Sie jetzt nicht so luftleer gemacht, sondern das war Teil einer Regatta, einer des härtesten Ruderrennens der Welt. Mhm. Atlantic Challenge heißt es, glaube ich, oder so mhm. ähnlich. Wie vielter da Sie da geworden sind, ist aber wurscht, oder?
0: Das ist egal, aber ich habe kein Problem mit.
1: Mhm. Ich meine, Sie sind sowieso als einzige Solo-Frau angetreten, also in der Klasse der einzigen, der, der allein rudernden Frauen sind Sie dann locker Erster geworden. Äh, genau. <lacht> Wenn ich das Buch so rekapituliere, was Sie geschrieben haben, Solo auf See, muss ich sagen, es steht mehr drin an deprimierenden Momenten als an glücklichen Momenten. Habe ich das falsch aufgefasst oder war es wirklich eher eine Qual, diese Reise? Zweieinhalb Monate allein auf dem Atlantik?
0: Ja, im Nachgang könnte man natürlich nur die positiven Aspekte rausfiltern. Und meistens erinnert man sich ja auch nur ans Positive, wenn man etwas erlebt hat. Mhm. Das nur ist jetzt gut
1: zwei Jahre her. Ja. Jetzt ist ja schon das Negative vielleicht schon wieder weg aus der Erinnerung, oder?
0: Das stimmt, ist so. Aber ich habe ja ähm, täglich ein Videotagebuch gemacht und habe mir selbst erklärt, wie mein Tag war. Ich fand das irgendwann, ich habe das zwei, dreimal gesagt. Ich spreche immer mit dieser Kamera, aber die sagt nichts. Die mhm. gibt mir keine Antwort. Das fehlt mir. Mir fehlt das Gegenüber. Und da kommen halt eben die negativen Sachen ungefiltert raus. Und wenn man sich mit dem im Nachgang wieder auseinandersetzt, dann merkt man, hm, das war nicht so einfach. Weil ähm, von außen betrachtet hat man das Gefühl, ja, coole Sache und toll und das macht Spaß und wunderschön. Und Wahl, ja, Wale auch,
1: und so eine da ist Sonnenuntergänge
0: <lacht> und wunderschön und endlich ja. mal weg von der Zivilisation. Ja, das ist auch wunderschön. Mhm. Aber ein großer Teil... Der Tag hat 24 Stunden, ich bin 12 bis 14 Stunden gerudert. Da kommen halt auch viele nicht so gute Sachen auf. Und ich wollte ich wollte das ganz klar, ähm, wie ich das erlebt habe, auch aufschreiben, weil es ist ja ein ganzer Prozess. Und am Ende ähm, habe ich durch diesen Prozess mir ganz viele Gewichte, die ich in meinem persönlichen Rucksack ähm, mitgeschleppt habe, habe ich die äh, hinschmeißen können oder loslassen können. Und ich denke, das ist so eine Form von Therapie, die, die jedem gut tut. Und das braucht einfach Zeit und Geduld, wie ich das schon gesagt habe. Es ist, es ist nicht einfach. Und ja, da war viel Negatives. Aber es war halt
1: auch viel Positives. Unter anderem gehört ein kleiner Unfall an Bord dazu, als Sie, glaube ich, über Bord gespült wurden mhm. und sich da die Schulter so gezerrt haben, dass Sie heute noch nicht arbeiten können in Ihrem Beruf als Osteopathin.
0: Ja, es ist nicht nur gezerrt. Ich habe mir einen Teilabriss von der Sehne zugezogen. In der Schulter. Genau, und ja. ich habe danach, ich habe dann auch beim Video jeweils gesagt, das ist komisch, meine Schulter ist geschwollen und tut weh. Mhm. Aber rudern konnte ich ja noch. Deshalb habe ich einfach weitergemacht. Und als ich zu Hause war, habe ich ja nicht mehr gerudert und meine Schulter nicht mehr gebraucht. Dann ist das nicht aufgefallen, sondern erst eineinhalb Jahre später hat das angefangen. Ähm, die Kompensationen haben sich entzündet und dann war die, die Einschränkung immer größer. Und dann ist das dann... Ja, es ist zu Hause gekommen und im März wurde ich operiert und es ist halt einfach, es braucht eine Zeit, Osteopathie ist ein manueller Beruf und ich möchte kein Risiko eingehen und der, der Chiro hat auch gesagt. Ähm
1: der Chiro ist der Chiropraktiker.
0: Oder Nein, der, 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 der Operateur. Ach so,
1: der Chirurg. Der Chirurg, ah, okay. ja. Entschuldigung, deutsche
0: die Hochdeutsch sprechen. <lacht> der, der hat auch gesagt, ähm, er ist sehr, sehr zufrieden. Ich hatte gerade letzte Woche einen Termin, aber jetzt sei eben diese kritische Phase. Und ähm, wenn ich wirklich wieder voll fit sein möchte, dann müsste ich noch ein bisschen Geduld haben. Dann.
1: Hm. Genervt rudere ich weiter und lasse meiner Frustration freien Lauf. Ich decke die Wellen mit Kraftausdrücken ein und fluche, dass sich die Balken biegen. Wir wollen jetzt kein Beispiel hören. Nein. Es ist ja Feiertag, wir sind ja alle friedlich, die Sonne scheint. Aber das war tägliches Programm.
0: Ja, ja, definitiv. Ich habe mich dann aber sehr oft auch sofort wieder entschuldigt.
1: Mhm.
0: Weil die Was können hat ja diesen
1: Frust ausgelöst?
0: Ähm. Ich glaube, das war, weil ich die, weil ich nicht alles kontrollieren konnte und das gerne gemacht hätte. Und ich hatte eine, eine, eine Vorstellung, wie diese Atlantiküberquerung ablaufen sollte im Idealfall. Und je weiter, das es davon entfernt abging, desto genervter war ich. Und dann war ich natürlich auch eben mit mir selbst beschäftigt und dann ging es einfach nicht. Aber ähm, ich, ich glaube, die ganze... Ich
1: der Tatsache, dass wenn man so zehn, zwölf Stunden rudert, dann irgendwann auch schlicht und einfach mal die Schnauze voll hat?
0: Ja gut, da habe ich mir jetzt sofort wieder gesagt, wenn du nicht ruderst, dann kommst du wenig, dann kommst du später an. Hm. Also da, das ist dann einfach im Kopf: Ruderst du, kommst du weiter. Ruderst du nicht, dann kommst du weniger schnell weiter. Also da bin ich sehr sehr schnell wieder im Kopf gewesen. Aber das, das, die Paletten von den Emotionen sind eigentlich alle am Tag mal ähm, aufgetaucht.
1: Man sieht in einem Video im Internet, das wir auch auf unsere Seite gestellt haben, dass sie da von einer Riesenwelle überspült wurden. Haben wir gerade auch schon drüber geredet. Genau. Also, und zufällig läuft da die Kamera. Also, ich hatte gedacht, als ich das Video gesehen habe, die Kamera läuft immer und sie haben das Beste rausgepickt, aber die haben sie da zufällig laufen lassen, die Kamera. Ja. Oder ja. nach dem Motto, es gibt keine Zufälle. Ich, ich glaube auch,
0: es, es musste so sein, weil ähm, ich habe da mal gejoked mit dem, also wirklich einen Witz gemacht mit, dem, ähm, mit einem der Sicherheitsleute und habe gesagt, ähm, ja, welche Dinge von den, von, den, von den Unfällen und den Sachen, die einem nicht passieren sollten, sind mir schon alle passiert. Und mhm. dann hat er gemeint, ja, du hast eigentlich alles schon fast abgehakt. Mhm. Und ähm also man
1: sieht sie auf dem Boot sitzen und sie schreien der Welle entgegen, die da kommt. Wie hoch war die schätzungsweise?
0: Die war nicht so hoch, so zwei, drei Meter. Mhm. Und ich hatte aber wie das Gefühl gehabt, ja, ich, ich filme mich mal ein bisschen, wie ich diese Wellen surfe, weil die waren eigentlich sehr groß und ruhig. Nur diese kam eben nicht rechtwinklig zum Boot, sondern parallel und aus dem Nichts raus. Und, und dann da war ich drei Minuten, 40, 45 Sekunden am Rudern und ja. dann kommt diese und da wusste ich jetzt, werde ich dann gleich vom Bord geschleudert, weil die hat schon angefangen, sich zu brechen. Und ich habe die, hab die noch angeschrien, die Ruder losgelassen, das Gefühl gehabt, hm. ich könnte mich vielleicht an Deck halten, indem ich mich festhalte. Und dann hat sich das Boot um die Längsachse gedreht und ich war dann im Wasser. Und das Nächste, was ich realisiert habe, oh, das Boot ist neben mir, ich bin im Wasser. Im Wasser hat es große Fische. Also so schnell wie möglich wieder an Bord. Ja. Also man ist da in einem Automatismus, der, der, das kann man gar nicht... Richtig klar denken. Das ist
1: wie oft hat die Lebensgefahr eigentlich eine Rolle gespielt bei dieser 75-tägigen Atlantiküberquerung?
0: Also eigentlich permanent, hm. weil man ist auf sich alleine gestellt und wenn man einen Fehler macht, zum Beispiel sich nicht ankettet, ähm, ja. also nicht anmacht am Boot und es kommt eine Welle, man, man fällt wie ich da vom Boot, man ist getrennt vom Boot, dann ist vorüber. Das überlebt man nicht, weil man kann wegen den Strömungen nicht zum Boot zurückschwimmen. Also ja. von dem her ist es permanent, geht zum Leben und Tod, aber man macht sich diese Gedanken nicht. Auch wo, wo ich da vom Boot gespült wurde, ähm, im Nachhinein war mir bewusst, ich hätte meinen Kopf anschlagen können und dann wäre es ja. auch vorüber gewesen. Aber man, man kann sich nicht permanent mit diesen Dingen auseinandersetzen, weil Schon kommt das nächste und dann kommt dieser Vogel und scheißt mir auf die Solarpaneele.
1: Und auch <Und> ein schönes <ordentliches> Thema. <lacht> Allein im Ruderboot, was ja kein normales Ruderboot ist, das müssen wir auch mal sagen, ist ja ganz klar. Ich meine, sowas, was man jetzt auf dem Rhein sieht, so ein einer, der würde natürlich ähm, auf dem Atlantischen Ozean ähm, absolut chancenlos von den Wellen irgendwie vernichtet. Was war das für ein Boot? Äh,
0: das war ein Ozeanruderboot, ähm, Aluminiumkonstruktion mit sieben separaten Luftkammern. 7,40 Meter lang und 1,80 Meter breit. Hatte vorne und hinten eine Kabine, wo man eigentlich, in beiden kann man schlafen. Ich habe nur in der hinteren geschlafen, weil da auch die ganze Technik drin war. Ich hatte, eine, ich hatte Solarpaneele, ich hatte äh, zwei Batterien, die dann auch ähm, die ganze Elektronik ähm, gespießen haben. Unter anderem auch eine Entsalzungs Maschine. Also ja. das Trinkwasser habe ich aus Meerwasser gewonnen und das entsalzt mit der Maschine.
1: Und was äh, nimmt man da sonst noch so zu sich? Also Wasser ist klar, aber mhm. was, was isst man so in zweieinhalb Monaten, wo ja man nicht eben kurz der Pizzataxi zum Beispiel vorbeikommen kann?
0: Ja, das ist schade, ja. Nein, <lacht> ich, ich habe ähm, gefriergetrocknete Mahlzeiten dabei gehabt. Mhm. Fünf ähm, pro Tag. Es war so ungefähr das Ziel, 3600 Kalorien pro Tag zu essen. Das habe ich, glaube ich, zweimal erreicht. Ich war dann irgendwann steil dabei bei 3000 1200, aber lange habe ich die 2000 nicht erreicht, weil mir eben schlecht war und ich noch krank war. Ja.
1: Ähm, Beim Video Ihrer Zieleinkunft auf der Insel Antigua, auf der Karibikinsel, sieht man Sie mit einem Waschbrettbauch sondergleichen. Das ist dann der positive Effekt, aber den haben Sie nicht so gezielt erreichen wollen.
0: Das habe ich nicht geplant. Nein, ja. aber ich, ich bin stolz, sagen zu können, ich hatte mal einen, sech, einen sichtbaren Waschbrettbauch. <lacht> okay. Der ist, der ist, lange, der ist ja. nicht lange geblieben.
1: So ein Hightech-Boot ist teurer als ein Mittelklassewagen. Ja. Wie kommt man daran?
0: Äh, man lässt es bauen und damit zahlt man es mit dem, in meinem Fall mit, äh, mit Geld von einem Darlehen, das ich bei, mein, bei meiner Familie aufnehmen konnte.
1: Also die Sponsoren stehen da nicht Schlange für so ein Projekt.
0: Nein, also das war halt auch ein, ich komme aus einem Land, wo Neues erstmal, ja, das geht ja gar nicht. Aus
1: also der Schweiz kommen sie, müssen wir genau. sagen, wer sich jetzt erst zuschaltet. Genau, ich
0: bin aus der Schweiz und ich, es hat ja noch nie eine Schweizer Frau gemacht. Also, ich das, das war ja Neuland. Und dann bin ich ähm, als zierliche Person dahin, habe mich hingestellt und gesagt: Ja, ich rudere alleine und unbegleitet über den Atlantik. Mhm. Möchten Sie mich finanziell unterstützen? Mhm. Und die haben mich von Kopf bis Fuß und ja, zum Kopf rauf angeguckt und gesagt: Ja, womit rudern Sie denn? Also, <lacht> ja, mit, mit meinem Körper und rudern. Und dann haben die dann gemerkt: Ja, aber die haben, Sie haben ja schon einen Motor oder ein Segel, ein Beiboot, wo Sie am Abend schlafen können. Und. Als ich dann wirklich gesagt habe, nein, alleine, unbegleitet, hm. haben sie gemeint, ja, wir melden uns. Und dann, das war dann das Ende ja, von dieser Sponsorenanfrage. Ja.
1: 75 Tage waren Sie auf dem Atlantischen Ozean unterwegs und schon am ersten Tag nach wenigen Stunden war das erste Ruder gebrochen. Mhm. Das wäre für mich, auch als ich Ihr Buch gelesen habe, so die Idee gewesen, dass ich gesagt habe, wenn ich an Ihrer Stelle gewesen wäre, habe ich noch sämtliche Tassen im Schrank.
0: Nein, das nicht, sondern nur, wenn ich schon nach fünf Stunden das erste Ruder breche, was passiert, wenn ich noch ein zweites breche in ja. den nächsten fünf Stunden? Wie komme ich denn da überhaupt rüber? Da kann ich es ja gleich vergessen. Aber das Wissen, dass ich ankomme, das war immer da und deshalb habe ich dann einfach sofort der Organisation, ähm, habe ich sie angerufen über meinen Satellitentelefon und die haben gesagt, ja, weißt du, das passiert, du hast ja noch zwei hm. ähm, Ersatzruder. Ähm, und dann zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch ein Ersatzruder und, ähm, und die waren sehr, sehr cool damit umgegangen und das hat mich dann auch sehr beruhigt. Natürlich nicht mal einen Monat nach dem Start ist mir das zweite Ruder gebrochen und da musste ich mir schon überlegen, ja was machst du, wenn das dritte Ruder bricht und zu dem Zeitpunkt war ich aber schon ein bisschen was hätten
1: sie denn gemacht
0: seetauglich, da habe ich gesagt, ja dann würde ich mich halt äh, so ein bisschen Gabi MacGyver mäßig äh, betätigen und aus zwei Ruder in zwei gebrochenen, Einszimmern, weil ich hatte... Eine Bauen
1: auf hoher See. Ja,
0: ich hatte ja eine Säge dabei, so eine, eine Handsäge und Epoxy, ja. diese zwei und ich hatte alles, alle Reparaturutensilien dabei und ich wusste auch, wie man sie benutzt und ich hätte dann ähm, ein Zwischenrohr rausgesägt und dann die gebrochenen Teile da reingesteckt und das befestigt. So hätte ich mir dann ein Ruder gebaut. Aber das ist noch lustig, weil ein Freund hat gesagt, du würdest das gerne machen, nicht? Und ich habe gelacht und gesagt, ja, eigentlich schon, aber dafür brauche ich noch mal eine Flaute. Und ja. ich hätte eigentlich lieber keine Flaute mehr, weil es ist jetzt Zeit, in den Hafen zu rudern. Und ich, die sind immer noch gebrochen. Ich habe sie nicht gepflegt.
1: Wie Dancing Queen läuft aus ihrer Playlist auf dem Ruderboot, sieht man wunderbar als Video, wo sie dann wunderbar auch sozusagen mit sich selbst tanzen. Mhm. Was sind sonst noch so Glücksmomente, die Ihnen jetzt spontan ins Hirn schießen an Bord, was Sie auf keinen Fall missen wollen nach diesen zweieinhalb Monaten Atlantiküberquerung im Ruderboot?
0: Ähm, definitiv der Moment, wo die Supportjacht nach 65 Tagen vorbei kam und ich zum ersten Mal wieder Menschen gesehen habe, mhm. auch nur kurz. Und gleichzeitig eine Wahlfamilie sich dazugesellt hat und die teilweise einen Meter von meinem Boot entfernt aufgetaucht sind. Das war ein unbeschreiblicher Moment. Und dann ein anderer Moment, den ich sehr, sehr spannend finde, war, als ich gemerkt habe, dass ich nicht genau weiß, wo ich aufhöre und wo das Wasser beginnt. Weil wir sind ja 70 Prozent aus Wasser gefertigt und diese Absenz von anderen Menschen hat mich wie ein bisschen durchsichtig werden lassen und in diesem Moment der Einsamkeit und des sich alleine fühlens kam dann eben dieser Moment, nein, du bist Teil vom Ganzen.
1: Okay, und das ist ein Glücksmoment. <lacht> Interessant. Ja, absolut. Ja. Und Sie haben da einen Kontakt gehabt zu einem Vogel, der immer wieder sich ja. Ihrem Boot genähert hat. Was mir schon deshalb rätselhaft erscheint, dass so ein, ich hätte gar nicht gedacht hätte, dass so ein Vogel so viele tausend Kilometer fliegen kann. Der kann ja nirgendwo landen. oder Doch nicht. auf dem Doch? Wasser. Ja, ja. ja. Reginald haben Sie den genannt. Genau, Reggie
0: von ja. Reginald. Es hört sich ein bisschen erhaben aus. Ich weiß nicht, wie, wie ich auf den Namen gekommen bin. Hm. Der ist mir in den ersten paar Nächten mal in den Hals geflogen und ich, ich habe mich total erschrocken, weil ich gedacht habe, was ist, ist jetzt ein fliegender Fisch oder was war das? Ja. Habe dann gemerkt, ich blute nicht und habe gecheckt, ach, das ist ein kleines Vögelchen, das jetzt sich wohl eine Gehirnerschütterung zugezogen hat und habe dem so gedanklich gesagt, ruh dich aus, ich tue dir nichts und flieg weiter, wenn du wieder beisammen bist. Und von dem Tag an kam der Vogel eins bis drei, vier Mal vorbei und hat immer eine, so eine, eine Runde um, mich, um mein Boot rum ge gemacht. Drei, vier Mal
1: und pro Tag? oder? Ja? Auch, okay. Ja, ja. Also hat quasi ihre Reise mitgemacht. Genau. Ja. Und
0: ich wusste, dass es dasselbe Vogel ist, weil am Anfang Angst vor meinen Rudern, Ruderblättern Ruderblätter hatte die aus dem Wasser gekommen sind, dann ist er am Anfang immer ein bisschen weiter weggeflogen. Und irgendwann mal wusste der, aha, die gehen gar nicht weiter als waagrecht. Da kann ich gleich oberhalb schweben. Und dann ist er wirklich bis zu ein paar Meter an mich ran, rangeflogen. Das, war, das mhm. war sehr, sehr schön. Bis zum vierten Tag, bevor ich angekommen bin. Da war er weg. Dann war ich, ich habe es auch immer kam gespürt. noch ein
1: Vogel dazu, der hat ihn aufs Deck ja, ge, ja sagen wir das, ganz deutlich geschissen. Das muss man ja. sich so
0: vorstellen: Riesenatlantik, ein kleines Ruderboot und da oben fliegt ein Vogel mit einem unwahrscheinlich guten ähm, Zielgefühl <lacht> hat geschissen und um <lacht> mir auf die Solarpaneele, auf die Schuhe, auf das Deck, also wirklich mit
1: mit maximalem Schaden. Sehr ja, schön.
0: und ich wusste, du kannst das jetzt nicht einfach sagen. Ja, shit happens, du kannst es nicht sein lassen, weil das hat ja Säure drin und das muss ich sofort wegputzen. Aber es sind eben die, die kleinen Dinge, die dann auch wieder ähm, mich zum Lachen
1: gebracht haben. Richie Poveri, Mama Maria. Dieser Song hat eine besondere Bedeutung für Gabi Schenkel, zweieinhalb Monate allein auf dem Atlantik. Und was hat diese Musik mit Ihnen gemacht?
0: das was es jetzt macht immer ein lächeln auf gesicht gezaubert und ich habe laut mitgesungen die ganze zeit
1: okay und <lacht> äh da gibt es auch ein Video, ne? Oder aber noch privat. Das ne? ist privat, ja, ja, ja das, Wer weiß, ja. Aber das ja. Sie haben ähm, in der Einsamkeit dieser zweieinhalb Monate Mutterseelen allein auf dem Atlantik äh, ja, Dinge Ihres Lebens neu überdacht, die sie bisher nicht so überdacht haben konnten. So haben sie es sinngemäß selber zusammengefasst. Was sind das beispielsweise für Dinge? Was haben Sie da über Ihr Leben neu gelernt?
0: Ich bin sehr, sehr viel ruhiger geworden. Ich nerv mich nicht mehr so schnell, weil ich weiß, dass eine Reaktion vom Gegenüber meistens gefärbt ist durch, durch seine oder ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse, von denen ich ja gar, gar keine Ahnung habe. Hm. Entsprechend kann ich ja nicht wissen, was die Motivation dahinter ist, mich jetzt so anzubellen oder äh, was nicht so Nettes zu sagen und dass ich dann das einfach so mal hinstelle ähm, und und, und Wahrnehmer und mir sage, okay, habe ich was falsch gemacht? Und wenn ich das habe, dann, dann nehme ich das auch wahr und versuche, mich zu verbessern. Aber einen großen Teil kann ich dann einfach loslassen. Und das macht das Leben schon einiges leichter. Das ist, ein, das ist einer der größten Teile. Natürlich habe ich auch Dinge wieder ähm, angeschaut, von denen ich überzeugt war, dass das ist gegessen. Das habe ich schon Beispiel? zum Beispiel, ähm, als ich in der Schulzeit gemobbt wurde. Mhm. Ähm, ganz schlimm, also über Jahre lang. Und das hat mich wirklich sehr, sehr gestresst. Das hat auch später immer wieder, ist das aufgekommen oder ich habe das auch gemerkt in irgendwelchen Zusammensetzungen, wenn jemand mich ein bisschen aus, raus haben wollte. Das habe ich sofort gespürt und das hat, mich immer, das hat mir wehgetan. Und ich war mir nicht bewusst, wie viel von dieser Energie noch da war, von diesem übrig, übrig gebliebenen und Unterdrücken. Und, und jetzt habe ich das wirklich durch und durch angeschaut und kann jetzt darüber sprechen, ohne dass bei mir irgendeine kleinste negative ähm, Rührung ähm, losgelöst wird. Das, das finde ich, find ich toll. Das ist so entspannend und kann jetzt natürlich auch entsprechend darüber sprechen und hoffentlich... Ein Beispiel sein für die eine oder andere Person.
1: Und Sie schreiben ja auch davon im Buch Sohle auf See. Also das sind ja solche, ich sage mal, Flashback-Momente auch immer wieder mal Thema. Was kann ein normaler Leser, eine normale Leserin daraus lernen? Also niemand wird jetzt ein Ruderboot kaufen, Hightech-mäßig wie Sie und über den Atlantik allein rudern. Ist auch nicht Was kann man lernen? Was ist denn notwendig?
0: Ich glaube, sich darüber im Klaren sein, dass ich ein ganz normaler Mensch bin am Ende und wir alle Äpfel und Birnen sind, also oder Bananen und Erdbeeren. Wir sind Obst, aber man kann uns nicht vergleichen. Und jeder hat seine eigene Herausforderung. Und jeder darf und kann sich mit dieser Herausforderung auseinandersetzen, wenn die Zeit richtig ist. Also man muss sich nicht von außen unter Druck setzen lassen, sondern man spürt es, wenn die Zeit gekommen ist, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Das ist natürlich nicht nur eine große Herausforderung, aber ich glaube, jeder Person, jede Person hat den eigenen Atlantik zu überqueren, auch wenn es dazu kein Ruderboot und kein Atlantik, kein Gewässer braucht.
1: Wenn Sie diese Sendung sw 1 Rheinland-Pfalz Leute als Videostream schauen, dann haben Sie Gabi Schenkel, unseren Leute-Gast hier, also heftigst mitsingen sehen. Ist auch kein Zufall, diesen Song gab es kurz vor der Ankunft in Antigua, auf der Karibikinsel Antigua. Genau. Nach 5000 Kilometern auf... Dem Atlantischen Ozean allein im Ruderboot sozusagen der Triumph-Song.
0: Ja, das war fünf Kilometer vor Ende, wo ja. ich schon bereits in der Schutzzone der Insel war oder endlich und das erste Mal ein bisschen durchatmen konnte und die letzten fünf Kilometer nur für mich da waren. Das mhm. war der erste Song, den ich da abgespielt habe und maximale Auf Lautstärke. Dem Boot
1: mit voller Lautstärke mitgekriegt. Genau,
0: mitgesungen, gehört. Also einfach, egal wie die Töne rausgekommen sind, einfach mitgesungen.
1: Wunderbar. Wie hat sich das angefühlt, nach dieser unfassbaren Ruderreise dann anzukommen?
0: Das Ankommen war ein bisschen anders. Also der Moment, das war, das war mein Moment. Das hm. war mein persönlicher Moment. Beim Ankommen war es lustig. Ich bin angekommen mit in dieser Un äh, diese unsichtbare Linie überquert. Und dann hat man mir gesagt, du kannst aufhören also zu rudern. Also die Ziellinie,
1: die es bei ja, genau. Regatten auch gibt. Das war ja eine Regatta. Eine, ja genau, ne? das ist zwischen zwei ja. Bojen
0: und ja. dann haben die mir zugerufen, du kannst jetzt aufhören zu rudern, weil ich ja. habe das gar nicht gecheckt, dass es jetzt vorbei ist. Und dann war ich einfach nur sehr dankbar, dass ich nicht mehr rudern muss. Und dann gab es da so einen ein Ablauf, der vorgegeben war mit der, mit der Leuchtfackel. Und dann wurde ich da Richtung Dock geschoben. Ich musste nicht mehr so rudern. Und plötzlich haben diese Superjachten alle ihre Horne da sausen gelassen. Und ich dachte, oh nein, bin ich, bin ich jemandem im Weg? Mhm. Und die haben dann gesagt, nein, nein, die machen Lärm für dich, die Triumph feiern Spalier, dich.
1: Sozusagen. Und ja. dann
0: kommt man da an, an Land stehen über 100 Leute und das war die totale Überforderung der Sinne, weil ich habe so lange keinen Menschen gesehen und niemanden gehört, dass plötzlich das viel zu viel war. Und ich habe mhm. mich dann einfach nur noch auf mich konzentriert und dass ich da nicht hinfalle, wenn ich an Land hüpfe. Und dann gab es auch wieder Programm mit Interview, mit das erste Essen. Und erst so zwei, zwei drei Stunden nachher konnte ich es ein bisschen sacken lassen und dann war es einfach schon noch krass, was du da gemacht hast.
1: Und wenn man zweieinhalb Monate auf dem Ruderboot unterwegs war, mit permanent schaukelnden Wellen, wie lange braucht man, bis man wieder an Land sozusagen als Mensch angekommen ist? Das ist sehr
0: unterschiedlich. Also vom Gleichgewicht her war es bei mir sehr, sehr schnell. Nach eineinhalb Stunden war ich bereits wieder am, am Laufen. Das heißt, ich musste über eine, eine Kunstrasenfläche laufen, weil ich war barfuß und es war heiß. Mhm. Aber es hat sich, es hat sich erstaunlich ähm, harmonisch normal angefühlt. Und ich hatte dann in der zweiten Nacht ein einziges Erlebnis, wo ich da aufgewacht bin, mitten in der Nacht und aufgeschreckt, weil ich das Gefühl hatte, mich hat das in den Süden getrieben und wollte sofort auf den Plotter schauen, wie weit bin ich wieder abgetrieben. Und plötzlich merkte ich, dass ich da in einem Moskitonetz verheddert war und gemerkt aha, ja, du bist ja ein Land, ist okay, okay. nicht abgetrieben. Und da war ich, da bin ich aufs Klo gegangen und konnte nicht mehr stehen. Ja, es, war, es, es hat alles gedreht.
1: Sie arbeiten als Osteopathin. Sie waren vorher schon Ultramarathonläuferin, haben dieses Abenteuer hinter sich gebracht, alleine den Atlantik zu durchrudern. Mhm. Haben Sie ähnliche Extremprojekte noch vor oder ist damit mal gut?
0: Für den Moment ist gut. Also ähm, jetzt möchte ich noch meine Schulter ausheilen lassen, mhm. ähm, weiterhin zu mir selbst gut schauen, also physisch wie auch äh, mental. Einfach, wenn da was ansteht, das angehen das Leben leben. Ich würde gerne ein bisschen Wurzeln schlagen. Das, sind auch, das können auch herausfordernde Dinge sein. Absolut. Aber so jetzt, sportliche Herausforderungen habe ich jetzt aktuell nichts geplant. Ich würde gerne nächstes Jahr durch Ari, ähm, Arizona laufen, das ist schon seit ein paar also Jahren top, top. ja, das ist schon seit ein paar Jahren ein, ein, ein Wunsch von mir, das ist auch eine Veranstaltung 250 Meilen Lauf. Wow. Aber das es steht noch in den Sternen ob und wann.
1: Zum Schluss von Leute ist Geschenkezeit. Und als Kontrast zur ja, Wasserödnis-Salzwasser gibt es jetzt was grünwachsendes. Ja? Ein rheinhessischer Weinberg bringt hervor. Beispielsweise diesen wunderbaren Fleuron trocken, diese Cuvée vom Weingut Bretz in Bechtolzheim in Rheinhessen. Ich sage Prost, bedanke mich sehr fürs Kommen. Vielleicht reicht mir das hier erfolgreich durch diese oh, Konstruktion yeah, im danke. Studio. Ich danke Ihnen sehr, Gabi Schenkel, dass Sie Leute Gast waren bei sw 1 Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Hans Lohmann.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.